0: Moje jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk. Věděm na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně, senátor a kandidát stan pro ministra na ministra pro evropské záležitosti. Mikuláš Beck, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Co bude dělat minister pro evropské záležitosti?
1: No, minister pro evropské záležitosti bude mít nejvíc práce v první chvíli s přípravou českého předsednictví, které se odehraje v druhé polovině příštího roku, tedy roku 22. Ale kromě toho bude mít na starosti také koordinaci evropské politiky mezi jednotlivými rezorty.
0: Odkud chcete možná vzít inspiraci, pokud jde tedy mimo jiné, tedy hlavně o to nadcházející předsednictví, které vy jste zmínil?
1: Tak budeme se samozřejmě hodně dívat na ty úspěšné země z posledních let. Já jsem domluvený s německým velvyslancem, že nám zprostředkuje možnost debaty s německými kolegy. Jakmile budeme ve funkcích, tak předpokládám, že se setkáme s německými partnery, kteří zajišťovali německé předsednictví a jsme v intenzivním kontaktu s francouzskou stranou, která se předsednictví ujme od 1. ledna. Takže předpokládám, že také ve Francii se budeme dívat na to, jak se předsednictví organizuje. Ale kromě toho samozřejmě se také budeme ptát třeba Portugalců nebo Slovinců.
0: Rozumím, ale na rozdíl možná tedy od těch uplynulých let nebude mít současná vláda na tu přípravu roky, jak bylo často i zvykem, ale pouhé měsíce a stav těch příprav, minimálně podle některých, ve kterém je teď aktuálně přebíráte od tedy vlády Andreje Babiše, je podle všeho všechno jenom ne moc dobrý. Já
1: bych rozlišil dvě roviny té přípravy. Ta první je ta technicko-obsahová, která je věcí vlastně rezortu, úřadu vlády. A tam si myslím, že se pokračuje kupředu standardním způsobem. Probíhala diskuse na té úřednické úrovni o prioritách nebo o možných prioritách a tématech. A v tomhle směru si myslím, že vlastně není pozdě a že na té vládě, která nastoupí, aby potom zúžila výběr těch priorit a stanovila takové ty highlights. Jiná věc je finanční zabezpečení toho předsednictví, kde se ta dosluhující vláda rozhodla hodně šetřit a ten původní návrh byl velmi nízký, pak ho korigovala v září tohoto roku a navýšila ten rozpočet o 200 milionů korun. Ale to je rozpočet, který pořád zůstává vlastně ve srovnání s jinými zeměmi velmi nízký. A navíc vzniká obava, zda ta rychlá inflace, kterou teď máme v České republice a zvyšování mest vlastně nevyvolají ještě dodatečné nároky na ten rozpočet. To se neprojevuje teď, to se projeví, až to předsednictví začne ale myslím si, že i o tom rozpočtu musíme vážně jednat v té nové vládě.
0: K tomu rozpočtu se ještě za chvilinku dostaneme, nicméně tedy k tomu samotnému předsednictví a jeho úkolům. Co možná považujete za to hlavní, na co tedy podle vás není pozdě ještě to připravit?
1: No, je potřeba vlastně jasně vysvětlovat, že agenda toho předsednictví je České republice z velké části dána zvenku prostě tím tempem, jak se připravuje evropská legislativa. A my očekáváme, že na Českou republiku padne finalizace několika klíčových legislativních aktů, které jsou připraveny v Evropské unii a o nich se diskutuje. Je to ten veliký balíček Fit for 55, což jsou vlastně legislativní nástroje, které mají být nástroji pro dosažení klimatických cílů Evropské unie. Bude to digitální agenda, bude to zřejmě otázka migrace, a to jsou závažná témata, ve kterých Česká republika bude vystupovat v roli toho moderátora té evropské diskuse, moderátora schody mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Evropskou radou. A to si myslím, že je závažný úkol a tam podle toho, jak se bude vyvíjet příprava těch jednotlivých legislativních návrhů, se budeme muset rozhodnout, na který z těch návrhů koncentrujeme nejvíce sil a kde se pokusíme dosáhnout toho úspěchu, a kde třeba předáme ještě tu negociaci švédskému předsednictví, které přijde po nás.
0: Rozumíte, mluvíte o určité úloze koordinátora mezi členskými zeměmi, ale zbyde na to všechno, potom vlastně v rámci toho všeho ještě prostor možná i na prosazování českých priorit podle vás?
1: No, no, je to vlastně tak, že ta předsednická země má být i moderátorem. Ona v době toho předsednictví musí tak trochu vždycky, zapomenout na tu vlastní chovají, perspektivu. Na to a nebo musí ta země velmi obratně postupovat diplomaticky tak, že nějaká jiná členská země si vlastně osvojí naši agendu nebo perspektivu a bude trochu bojovat za nás. Takže my budeme v té debatě muset hledat ten kompromis a budeme muset trochu ustoupit stranou. Ale můžeme samozřejmě se dohodnout s některými jinými členskými zeměmi, že budou hájit tu pozici, která konvenuje České republice. To můžeme udělat a tak musíme to udělat. Možná, co je pro vás Já myslím, vydůležitý. že klíčové téma z pohledu České republiky je třeba otevření cesty jaderné energetice v tom budoucím evropském energetickém mixu a tam máme nepochybně společný zájem třeba s Francií, která Tohle téma bude nepochybně hájit, a Česká republika je tady v podobné pozici. Takže v energetice budeme mít některé společné zájmy. No, s Francií, možná k tomu ale možná některé společné zájmy také s Německem, třeba v plynu, který by měl být uznán jako přechodné řešení pro snižování emisí.
0: Takže jinými slovy tedy energetika a možný spojenec v podobě Francie, které také jde tedy o tu jadernou energetiku, protože ono se často vyčítalo vlastně v současné vládě v čele s Andrejem Babišem, že neprosadila tedy jádro jako čistý zdroj. Je tedy podle vás ještě šance?
1: Já bych tohle zrovna té vládě nevyčítal, já myslím, že dlouhodobě prostě v České republice existuje silný politický konsenzus o tom, že jádro má být součástí energetického mixu existují určité rozdíly v názorech na to, zda máme ještě budovat ty velké reaktory, které myslím, už dneska máme. Ale podle a nebo, vás
0: tady nepochybil, když tady to ale myslím si, že
1: On to nemohl prosadit, protože finální podoba těch legislativních opatření evropských se teprve formuje. Takže Česká republika hájila tuhle pozici v té debatě, bude jí hájit i po změně vlády a ta rozhodnutí o té takzvané taxonomii, v níž se objeví snad tedy jádro, ta konečná podoba bude představena teprve v budoucnosti. Takže ta diskuse na evropské úrovni není ukončena. Jsou země, které tvrdě oponují té snaze, například Rakousko je, je výrazně protijaderná země a pak je řada zemí, které hájí jádro a ten výsledek je teprve před námi. Takže ta debata prostě není na evropské úrovni ukončená.
0: Ještě k financování toho evropského předsednictví. Přesto tedy, že kabinet od počátku byl nějakým způsobem v rámci těch úspor relativně skrohý, tak chtěl koncentrovat také veškeré ty aktivity v Praze, což bych chcete tedy mimo jiné změnit. Je to v současnou chvíli, ale rozpočtově odpovědné, protože podle mnohých by to dále navýšilo ty výdaje, jestli se to neprodraží příliš.
1: My jsme v téhle věci s panem premiérem Fialou zajedno a jsme realisté. My nemyslíme, že by se polovina akcí měla vysunout mimo Prahu. To už není proveditelné, na to nemáme peníze. My spíš chceme, aby jednotky těch akcí, které budou poutat pozornost, se ještě mohly dostat mimo Prahu tehdy, pokud na tom budou ochotny spolupracovat kraje, případně ta hostitelská města. Pak se dá rozložit ten finanční dopad na více aktérů. Tam, kde v tom budou ty regiony vidět velký přínos pro svoji propagaci, pro rozvoj svých kontaktů směrem k Evropské unii, tak to má smysl. Já myslím, že se bavíme o jednotkách těch, těch významnějších akcí, které by se mohly ještě dostat mimo Prahu, Ale rozhodně nejde o to, že bychom významnou část toho předsednictví vysunuli mimo Prahu. To by z důvodů finančních a logistických byl úplný nesmysl v tuhle chvíli.
0: Rozumím, vy zmiňujete tedy premiéra Fialu už jmenovaného. Pojďme možná rovnou k současné vládě. Jestli se neobáváte i v té otázce Evropské unii rozdílných pohledů přístupů uvnitř kabinetu?
1: Já se jich neobávám, oni tady prostě jsou a ty rozdíly jsou dokonce nejenom mezi těmi stranami. Ale když se podíváme na názorové rozdíly uvnitř těch stran, tak jsou často podobně velké. Když se podíváme na ODS nebo na Stan, tak existuje konzervativnější křídlo, více proevropské křídlo a ty názory prostě nejsou homogenní ani uvnitř těch stran. Důležité je, aby ty partnerské strany v té koalici dokázaly rychle identifikovat jakéhosi společného jmenovatele svých postojů tam, kde to bude možné a zároveň hledali cestu, jak zacházet s těmi prioritami svých programů, kde tu schodu nenajdou. Já nemyslím, že by ta politika té vlády musela nutně být založena jenom na těch společných jmenovatelích, na tom kompromisu, kde se shodne všech těch pět stran. Třeba rakouská vládní koalice se dohodla, protože je tvořena lidovou stranou a zelenými, na tom, že do toho koše té vládní politiky si můžou ty strany vložit i věci, kde je to prioritou vlastně jedné z nich a ta druhá strana to toleruje. Tak si umím představit i takovou debatu u věcí, kde nebude prostě základní rozpor, ale kde prostě to nebude ten společný jmenovatel těch programů všech pěti stran, což není vždycky jednoduché. Takže se dohodneme i na nějakém způsobu, kterým můžeme posunout některé další evropské agendy předu bez toho, že by nutně všech těch pět stran to mělo dneska napsáno ve svých programech jako zásadní prioritu.
0: Rozumím, já jsem možná narážela i na určité ideové směřování, protože ono už se to konec konců teď projevuje v evropském parlamentu. V míře možná i kon určitého progresivismu. Například, když bychom mohli, tak malská eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dáliová v říjnu přišla tedy s interním materiálem, podle nějž se měly řídit při používání jazyka tedy evropští úředníci. Například tedy nabádala, aby v oficiálních vyjádřeních nezmiňovali Vánoce, pohlaví nebo křesní jména, Jak vy tady na to se díváte?
1: Já myslím, že ta vláda bude muset samozřejmě hledat zase nějakou střízlivou rozumnou pozici. Ve všech politických debatách na národním úrovni i na té evropské úrovni občas zaznívají, řekněme, velmi krajní hlasy a stanoviska. A důležitý je potom ten výsledek. Tak jako v tom případě, o kterém jste hovořila, došlo potom k nějaké korekci tak je pravděpodobné, že se taková, taková historie bude opakovat s jinými extrémními návrhy, které se objeví v těch debatách. Teď myslím extrémní, nikoli v extremistické, ale extrémní z hlediska toho, že zastupují relativně jako malou část toho politického spektra. Tak prostě i v té naší koalici nepochybně může zaznít jednotlivý hlas z té nebo z té strany toho názorového spektra, který zazní výrazně, ale to neznamená, že se pak stane základem té vládní pozice. Ta vláda bude muset hledat to názorové těžiště někde jako uprostřed toho spektra.
0: Mě vlastně zajímá, kde je pro vás možná to červená linie, když bychom to tedy vztáhli na tom zmiňovaném příkladu, tak například nepoužívat Vánoce po hlaví.
1: Ne, to pro mě určitě jako Mikuláše Beka není přijatelné.
0: Hrozným, pojďme dál. Vy, jako Mikuláš Bek, tedy jste v úplných dnech, podobně jako tedy zbytek ministerských kandidátů, se setkal s prezidentem Milošem Zemanem Blánech. V jaké atmosféře možná probíhala ta jednání?
1: V mém případě to jednání probíhalo vlastně, bych řekl, přátelsky. My jsme se nevraceli k našim minulým sporům a prostě vedli jsme rozhovor o prioritách českého předsednictví, o pojetí funkce toho ministra, o úkolech, které si myslím, že by měl ten, ten minister plnit. A také jsme hovořili o mých kvalifikačních předpokladech pro tu roli. A ten rozhovor probíhal opravdu velmi klidně a konstruktivně. Že
0: minulé spory jsou zapomenuty podle vás?
1: Nevím, jestli jsou zapomenuty, ale prezident ani já jsme se k ním nevraceli. A otevřeli jsme debatu o vlastně spolupráci té budoucí vlády s prezidentem v době toho předsednictví, respektive jsme se shodli na tom, že by bylo dobře, abychom tohle téma diskutovali ještě v budoucnu.
0: Myslím, že jak známo, tak ono je veřejným tajemstvím, že máte se Zemanem napjaté vztahy zhruba od chvíle, kdy jste ho jako tehdejší rektor odmítal pozvat vlastně nebo umožnit vystoupení v prostorách univerzity. On vás pak naopádku nezval na hradní akce, takže myslíte, že už nebudete nadále tím nezvaným hostem?
1: Já jsem byl pozván k rozhovoru a předpokládám, že pokud budu jmenován ministrem, tak budu pozván k dalším rozhovorům na to společné téma. A já bych chtěl jenom říct, že přestože že jsme měli v minulosti neschody o tom, kam sahá autonomie vysokých škol a kam sahají pravomoci prezidenta, tak mě i v době poměrně blízké těm sporům prezident jmenoval do druhého období rektorem Masarykovy univerzity. Takže ty naše spory byly v názorové rovině, ale pokud jde o ty pravomocné úkony prezidenta vůči mě, tak tam prezident bez otálení Podepsal jmenovací dekret.
0: Ono teď na snadě a ještě často se skoňuje otázka, jestli je vůbec na místě, aby prezident zval tedy si ministerské kandidáty v uvozovkách na kobereček.
1: Já myslím, že je to prostě jakýsi zvyk pana prezidenta v jeho funkčním období, tak to zachází s těmi kandidáty. V tomhle případě je samozřejmě nešťastná ta časová dimenze, protože tím, že jsou ty rozhovory rozloženy do dvou týdnů, tak ztrácíme trochu čas vzhledem k těm akutním problémům, které vlastně vláda musí řešit. A je zřejmé, že ta dosluhující vláda v demisi už nemá úplně silnou pozici pro vlastně nastavování řady opatření, ať už směrem ke covidové krizi nebo k energetice. A bylo by dobře, kdyby ta nová vláda vznikla co nejdříve, ale...
0: Neměli jste se to možná snažit i nějakým způsobem urychlit, že byste řekli, že tam například budete chodit po stranách? Či...
1: Já myslím, že to aranžmá musí brát v úvahu také zdravotní stav prezidenta. A jestliže se premiér Fiala s prezidentem prostě dohodli na tomto aranžmá, tak dneska debatovat o tom, jestli to mohlo být ještě nějak jináka nebo o něco rychleji už skoro ztrácí smysl. Teď jsme dneska téměř na konci toho cyklu těch rozhovorů a já si hlavně přeji, aby prostě byla vláda jmenovaná relativně rychle.
0: No jak zmiňujete, jsme na konci těch rozhovorů. Na druhou stranu, prezident už avizoval určitým způsobem, že možná vetuje tedy jednoho z těch kandidátů. Podle všeho jde tedy o ministra zahraničí budoucího možného Jana Lipavského z pirátu. Jste připraven možná i dočasně si převzít tu jeho agendu? Případně.
1: Já jsem o tom vůbec nespekuloval. Já vlastně že nejde na druhou stranu o logický krok, pokud
0: půjde vláda do toho kompetenčního sporu, jak avizoval? Já myslím, že Petofila. tam je
1: logický krok, že by tu roli převzal případně premiér, ale já myslím, že vyčkejme rozhovoru premiéra Fialy s prezidentem a já pořád doufám, že je možný nějaký rozumný kompromis, tak aby ta vláda byla jmenována. A možná i na
0: rozdíl od těch ostatních některých kandidátů si připouštíte, tedy otevřeně, že jde o pana Lipavského, nebo to předpokládáte? Já o tom
1: vím stejně, vlastně jako vy novináři, vlastně zprávy akorát z médiích, já jsem nebyl účastníkem ani rozhovoru pana premiéra s prezidentem, ani pana Lipavského s prezidentem, takže o tom jim přesně tolik, co vy.
0: A uvnitř vlády ta diskuze neprobíhala? Ta vláda
1: se, budoucí vláda, nebo kandidáti na ministry se sešli jednou k neformálnímu setkání, které se týkalo, spíš organizačních věcí.
0: Ale podle vašich odhadů tedy zřejmě také jde o pana Lipavského, protože mluví o tom vlastně de facto polovina. Na základě
1: těch indicí, které máme z médií, to tak vypadá. No,
0: možná k tomu, co vlastně možná vytýká pan prezident Zeman panu Lipavského. Mimo jiné mají o stěhování tedy české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, což prezident tedy jako podporovatel státu Izrael prosazuje. Jaká je vaše možná pozice nebo přístup tady v té otázce?
1: Já jsem si vlastně od toho rozhovoru s prezidentem uložil, že už budu i v těch rozhovorech, které poskytuji, vlastně mluvit jenom o tom, kde se to týká buď jenom mé kompetence, toho ministra budoucího, anebo se to týká věcí, na níž je stoprocentní schoda v té koalici. Myslím si, že tahle otázka stěhování ambasády, musí být v té koalici prostě nastolená a pak má smysl se k tomu vyjádřit. Já na to mám nějaký osobní názor v tuto chvíli, ale myslím si, že už jsem jednou nohou tím ministrem a moje vyhlášení v tuto chvíli patří v první řadě kolegům v té vládě a pak jsem připraven hájit tu vládní pozici, tak já s dovolením, Rozumím, Teď možná tom, z jakého důvodu jste se rozhodl
0: mlčet právě od té schůzky s panem prezidentem?
1: Protože tou schůzkou si myslím, že jsem jako vkročil tou jednou nohou do toho úřadu. Protože já považuji vlastně za hrozně důležité, aby ten minister pro evropské záležitosti hájil svůj pohled na věc vlastně v určité vládě uvnitř. Ale směrem k veřejnosti by tento minister opravdu měl velmi důsledně hájit ty vládní pozice, protože ta rola toho, toho, toho ministra pro záležitosti Evropské unie je vlastně koordinační a napříč těmi rezorty. Já myslím, že on si nemůže vůbec dovolit, pokud má tu roli splnit, toho koordinátora ten luxus, že bude jako vypouštět do veřejné debaty své osobní pohledy na věc. Že tím vlastně ztratí tu možnost být tím koordinátorem, který mluví trochu do všech rezortů ostatních, což bude nepochybně nepopulární pozice mezi ministry, z hlediska těch ostatních ministrů.
0: Rozumím, tak uvidíme. Nicméně byste tady zmiňoval, že minimálně v této otázce je například tedy uvnitř vlády určitým způsobem... Pluralita názorů určitá, no, já chci ale říct, jestli... No, říct, že ta
1: vláda o tom prostě neměla příležitost jednat. A no, ale, si, rozum, že ale to je bude, veřejně známo, to že myslím, to že není témstvím, že například
0: ODS to prosazuje a Piráti jsou k tomu naopak myslím, zdrženlivější. Že to je
1: prostě otázka, kde se musí velmi vážně vážit pro a proti než ta vláda řekne prostě jasné stanovisko k téhle věci.
0: A nicméně, jestli to není možná paradox, že tu funkci tedy ministra zahraničí dostala podle koaliční smlouvy strana, která se zásadně vlastně rozchází s prioritou české zahraniční politiky, což je právě tedy podpora státu. Já myslím, že bychom
1: našli v řadě rezortů nějakou pozici některé těch stran, která může být odlišná. Když no, se tohle podíváme je priorita, na zelenou politiku, která je prioritou, že Evropské unie dneska, tak najdeme také rozdílné pozice těch stran. Takže já myslím, že právě kvůli těm rozdílům bychom A, měli být Ale právě diplomacie
0: připadl pirátům, kteří se v tomto já myslím, že i šéf schádl.
1: diplomacie bude muset udělat, pokud bude moudrý to, že bude v některých vyjádřeních čekat na vyjasnění pozice té vlády. Že vlastně je velmi nevděčné a riskantní vlastně ty pozice deklarovat předem.
0: Takže jinými slovy, pan Lipavský případně nebude tak úplně autonomní, ale měl by se nebude tedy řídit... Nebude ministrem
1: vlády, já myslím, že je povinností každého toho ministra principiálně hájit společnou pozici té vlády.
0: Takže žádný souvista, jinými slovy. Že, že je veliký
1: rozdíl mezi tím, když jsem senátorem, který tady v Senátu jako říká svůj názor a vlastně není moc vázán nějakou silnou stranickou disciplinou a už vůbec jako opoziční senátor nejsem vázán nějakou koaliční disciplinou a velmi odlišná je role toho ministra. Já myslím, že bychom se měli všichni naučit mezi tím velmi přísně rozlišovat, možná nám to bude chviličku trvat, protože jsme byli všichni v opozici, ale musíme si podle mě zvyknout, že mluvíme za tu vládu, vláda rozhoduje jako celek, a my jako ministři bychom měli hovořit za tu vládu. Ne za své osobní perspektivy, které uplatníme na jednání té vlády v tom sporu, který tam bude logicky o celé řadě otázek probíhat, ale když výjdeme za dveře té, té strakové akademie, tak máme hájit tu vládní pozici. V tom je rozdíl podle mě jako pozice ministra od pozice poslance nebo senátora, a možná si to tak jako všichni ministři třeba jako neuvědomovali v té současné vládě, která vynikala celou řadou rozporů a, a, a veřejně ventilovaných konfliktů, ale já si myslím, že správně to v vládě má být tak, že jsme primárně ministry té vlády, ne hlásnými troubami svých stranických pozic formulovaných v minulosti.
0: A pokud je tedy ještě o pana Lipavského nebo toho možného problémového kandidáta očekáváte, že Zeman ustoupí a nakonec ho jmenuje?
1: Já myslím, že v takových sporech je třeba hledat kompromis, při kterém si všechny strany zachovají tvář.
0: Vidíte ho teď aktuálně? Já se
1: účastním jenom... těch, těch vyjednávání na té nejvyšší úrovni stranické v rámci koalice.
0: Tak nějaký pohod, Takže ale bez máte, jak já by ten si kompromis myslím, mohl že... vypadat. Máme tu situaci, kdy pan prezident já avizoval, četl... že někoho zřejmě vetuje. Já jsem
1: četl mediální spekulace o tom, řekl, že by ten kompromis mohl zahrnovat nějaký počet pozic, které by byly obsazeny tou vládou v nějaké schodě s prezidentem mimo tedy jako pozice ministru. té je spekulace, kterou jsem četl v médiích. Já přiznávám, že jsem se může neúčastnil to koaličního jednání. No, to, to jsem četl v novinách o tom, že možná by šlo o jmenování klíčových velvyslanců některých, že to může být součást té dohody, která by otevřela, odblokovala tu cestu. Ale to je mediální spekulace, kterou jsem četl. Já se neúčastním vyjednávání těch stranických špiček, které teď musí formulovat tu taktiku pro vyjednávání s prezidentem v tom finále. Myslím si, že to pro všechny zúčastněné strany bude delikátní, ale pořád věřím, že je tady šance na kompromis, při kterém si zachovají ty strany tvář, protože určitě to nemůže dopadnout tak, že jako premiér Fiala prostě ustoupí tak jako se to stalo tém doslovující vládě.
0: V případě pana bez André Babiša, a, pana Pocheho ano. a tak dále. A stejně na... tak
1: nečekám, že by prezident prostě úplně ustoupil a prostě bez další dohody a schody o něčem dalším jako akceptoval jednoduše tu, ten, ten vládní návrh ve chvíli, kdy už jasně deklaroval, že prostě má výhrady.
0: Nicméně vy oba ty aktéry poměrně dobře a dlouho znáte pana Fialu, tedy, abychom jenom připomněli ještě z Masarykovy univerzity, myslíte, že by se s takovýmhle kompromisem, jak vy teď narážíte na tu mediální spekulaci, tedy například o počtu velvyslanců spokojili?
1: Já nevidím do hlav v tuto chvíli ani jednomu, ale znám Petra Fialu jako člověka, který je bytostně schopen kompromisu Dobrého kompromisu. Ten kompromis samozřejmě nemusí, nemůže být za každou cenu. Tak já myslím, že ti aktéři jsou si vědomi vážnosti situace a doufám, že se jim podaří najít řešení, které nebude oddalovat jmenování té vlády za horizont tohoto měsíce. To má celou řadu organizačních konsekvencí, včetně. Potřeby provést systemizaci míst, respektive ji upravit v souvislosti s tím, že se vytvářejí pozice nových ministrů a podobně, takže kdyby se to jmenování vlády posunulo někdy na leden, tak by to bylo z řady důvodu nešťastné, a to jak důvodů věcných, tak organizačních.
0: Rozumím, tak uvidíme. Nicméně pojďme dál. Premiér v demisi Andrej Babiš si zakládal na Vyšegrádské čtyřce s tím, že měl podle mnohých potřebovat především spojence ve sporech s Evropskou unii kvůli svému možnému střetu zájmu. Jak jste tohle vnímal po celou dobu, tak z
1: Já si myslím, že kolem TV4 není potřeba vést nějakou vyhrocenou diskusi. To je formát spolupráce, který je prostě zavedený institucionalizovaný, pravidelně se setkává, exekutiva, parlamentní reprezentace a má to úplně jako, jako vykrystalizovanou institucionální podobu. Já jenom opakovaně říkám, že považuji za vlastně chybu, že jsme nedokázali od svého vstupu do Evropské unie budovat podobně intenzivní vztahy s dalšími partnery, Nemusí se to pojmenovávat, nemusí z toho vznikat taková uskupení, ale já když jsem přišel do Evropského výboru Senátu, tak jsem trochu litoval, že se pravidelně setkávají Evropské výbory v rámci V4, ale neexistuje žádné pravidelné setkání s rakouskými nebo německými kolegy. Tak já vlastně říkám, pojďme se pokusit, dneska už nejsme úplně nová členská země, Pojďme se pokusit lépe nastavit své vztahy s dalšími partnery, se kterými máme možná dneska nebo v posledních letech k řešení řadu velmi naléhavých problémů, možná naléhavějších, než jsme v poslední době řešili v tom formátu V4. Když se podíváme na covidovou krizi a na problémy, které vznikly na hranicích pro pendlery a pro nákladní dopravu, tak je jasné, že potřebujeme velmi intenzivní komunikaci s Německem a to jak na spolkové úrovni, tak se Saskem a s Bavorskem. A, no
0: a teď máme... mluvíte tedy o těch obchodních vztazích, ale možná, když se ještě na chvilku vrátíme k těm, k Polsku a Maďarsku, tak jestli jsme se nenechali i zároveň trošku zatáhnout do té bitvy o interpelaci pravidel demokracie a právního Já státu. Já si myslím, že, že
1: premiér Babiš k tomu měl určitý sklon, protože vlastně pokud sám čelil podezření ze střetu zájmu a měl velký reputační problém na evropské úrovni vzhledem k nevyřešeným problémům v oblasti střetu zájmu, tak možná tíhl k tomu hledání těch spojenců, kteří mají sice trochu jiné, ale v zásadě obdobné střety názorové s Evropskou unii, v Polsku a v Maďarsku to platilo pro tu úroveň exekutivy nebo nejvyšší úroveň exekutivy. Ale třeba to neplatilo tak úplně pro tu parlamentní úroveň, protože v těch debatách v rámci V4 třeba Česká republika, Slovensko na té úrovni parlamentní Vlastně naopak hájili v debatě s maďarskými a polskými kolegy například ten princip kondicionality pro čerpání evropských prostředků na základě dodržování právního státu. Tak zažil jsem několik takových debat. Jste zmiňoval debat. některé
0: ty spory a lze očekávat současně, že i budou vrcholit možná během toho našeho předsednictví, které tedy započne právě v červenci. Počítáte s tím? Připravujete se na to?
1: Já myslím, že s tím musíme počítat. Já myslím, že musíme vést intenzivní debatu také s našimi polskými a maďarskými protěžky. Já si nedělám nějaké velké iluze o jako nějaké mesiářské roli České republiky při mediaci třeba těhle střetů, ale můžeme se o to minimálně pokusit. Já jsem přesvědčený o tom, že to české předsednictví se bude muset zabývat problémy tohoto druhu a čím dřív o tom začneme hovořit, s těmi klíčovými partnery tím lépe, včetně tedy Polska a Maďarská.
0: Narážel jste tedy na určitě biznesové zájmy, co se týče tedy Německá a Rakouska, ale jestli možná i většina, nevychází to z toho, že většina lidí chce být zkrátka trošku víc jako Němci a Rakušané než Poláci a Maďaři. Napadl... Přemýšlel jste nad tím někdy i takhle?
1: No, to nevím, jestli Češi chtějí být víc jako Němci, na druhé straně Každé já jsem původní profesí historik, byt, historik hudby, tak já si samozřejmě uvědomuju velmi dobře, že jsme byli s Rakušany a Němci tisíc let součástí jedné nadnárodní, nadstátní struktury. A že máme v řadě věcí do dneška vlastně v tom nastavení fungování společnosti, některé výchozí prvky společné, to se týká pozůstatku občanského zákonníku rakouského v právním systému Československa a podobných věcí, tak, tak my máme samozřejmě spoustu společných věcí s německem a s rakouskem přes různé odlišnosti a historické peripetie, tak máme prostě spoustu společných zkušeností a také i dneska společných problémů, když se podíváte třeba na Sasko, jako poměrně velkou spolkovou zemi, která vlastně má velmi podobné problémy s dekarbonizací průmyslu a s vysokým podílem automobilního průmyslu, tak i dneska máme vlastně společná témata a možná společné pozice. V řadě Takže věcí. Jinými
0: slovy, možná, když bychom to schrnuli, jestli trošku uvolnit možná vazby a vztahy své v a zaměřit se. Já
1: vlastně bych neřekl, že ani jde o uvolnění. Ty věci nastavení na proti sobě, ale pojďme budovat co nejintenzivnější vztahy také s našimi dalšími sousedy. Stihneme myslím, to, že tuhle péči jsme trochu zanedbali. Já myslím, že v té v je výhoda, že ty institucionální mechanismy jsou nastaveny. No, tam vlastně opravdu pravidelně ti lidé se znají, jak v té parlamentní sféře, tak v té exekutivní, potkávají se pravidelně, mohou si vyměňovat názory. Pojďme posilovat slavkovský formát, kde prostě debatujeme s Rakušany a Slováky, pojďme posilovat bilaterální vztahy, ať už teda na té spolkové úrovni, nebo na zemské úrovni, a myslím, že... Je dobře, že kdysi nečasová vláda třeba výrazně akcelerovala vztahy k Bavorsku. Bavorsko a Sasko jsou dvě spolkové země, které mají trochu zvláštní status, protože i v názvu mají ten titul Svobodný stát a mají řadu pravomocí na té zemské úrovni, které jsou vlastně důležité pro Českou republiku. Takže třeba spolupráce v oblasti výzkumu, školství a podobných věcech se vlastně odehrává spíše na úrovni kontaktů s jednotlivými spolkovými zeměmi, než na té spolkové úrovni, v tom je Německo prostě jinak organizováno. Tak pojďme investovat do těhle vztahů, pojďme investovat teď do spolupráce s Francií, protože tam máme nejenom to společné trio předsednické, ale nějaké vitální zájmy. Společné a může se ukázat, že budeme usilovat třeba o ještě nějaké další partnery v některých otázkách. Prostě evropská politika je nepochybně jako významně založena na hledání koalic zájmu, které se mohou i v čase a v tématech měnit. Tak pečujme o tyhle ty vztahy, ne že by se to vůbec nedělo dosud, to není jako černá, bílá, to jde spíš o posouvání dál a, a větší úsilí o rozvinutí některých partnerství tak, abychom jim dali nějaký pevnější řád. Já jsem byl třeba rád, když jsme se dohodli s našimi rakouskými partnery v evropských výborech, jejich obou komor parlamentu, že se uvidíme každý půl rok. Že spolu budeme probírat i témata, kde máme odlišné zájmy, což je právě třeba energetika. Ale naopak můžeme v té debatě identifikovat taky témata, kde máme společnou pozici. A Tohle je podle mě nesmírně užitečné a je potřeba, abychom se pokud možno vyhli tam, kde budeme mít od rozličné názory, nějaké eskalaci ve vzájemných vztazích, tak jak se kdysi poškodili česko-rakouské vztahy kolem vzrušené debaty o dostavbě temelína. Tak si myslím, že musíme jako dokázat i s těmi rozdíly zacházet nějakým přátelským způsobem a nepoškodit úroveň vzájemných vztahů.
0: Myslím, často se teď hovořilo v posledních letech, že vlastně směřujeme zpátky na východ i se současným obsazením hradu a tak dále. Jestli tomu správně rozumím, že chcete možná tu, to kormidlo české zahraniční politiky opět pootáčet trochu na západ.
1: Pro mě je to prostě přirozené, důležit. stejně tak, jako vím pro Petra Fialu, že prostě budujeme tyto vztahy k různými směry. Já si dobře pamatuju, z doby. Jestli kdy možná jsme. možná
0: cítíte, že to bude změna? Já
1: doufám, že to určitá změna v intenzitě těch vztahů bude. Já chci říct, že jsme prostě jako, asi názorově v té koalici jako, jasně zakotveni, takže pro nás je prostě přirozené rozvíjet vztahy v západní Evropě. Já jsem dnes členem třeba správní rady Univerzity v Augšporku v Bavorsku, je to pro mě cená zkušenost, pohybuju se tam pravidelně, profesně, je to pro mě blízká země a připadá mi zcela přirozené, že budeme pečovat o vztahy tímto směrem, že budeme zacházet vlastně s těmihle sousedy vlastně stejně přátelsky, jako dneska zacházíme třeba se Slovenskem.
0: Vy jste zmiňoval tedy, že nového premiéra Petra Fialu znáte už tedy způsobení na Masarykově univerzitě. Jaký je vlastně osobně? Ale
1: Petr Fiala je člověk, který dokáže jednat velmi cílevědomně a přitom nepolarizovat své spolupracovníky. Dokáže delegovat pravomoci, já jsem se dostal do jeho týmu jako prorektor vlastně celá zvláštním způsobem. My jsme se předtím vůbec osobně neznali, přestože jsme studovali v podobné době na Masarykově univerzitě, ale vlastně si mě vybral na základě nějakých doporučení a pohledu na reálný výkon pracoviště, které jsem tehdy vedl na Filozofické fakultě, nabídl mi tu pozici a já jsem začal jako prorektor pro zahraniční a vnější vztahy a postupně mi k tomu přibývaly další agendy a když jsem se pak stal sám rektorem, tak jsem tu svoji bývalou agendu musel rozdělit mezi tři prorektory. Tak já dobře vím, že umí delegovat, což třeba je velký rozdíl proti manažerskému stylu pana premiéra Babiše, který je proslulý svým mikromanagementem.
0: A Ano, osobní bázi považuje toho možná i za přítele, ale by se to tak říct?
1: Určitě, my jsme osobní přátelé.
0: Jak dlouho vydrží jeho vláda?
1: No, já doufám, že vydrží celé čtyři roky. Ano, ještě uh -huh. poznámku k tomu přátelství, to ale neznamená, že máme třeba na všechno stejný názor. Už proto také já jsem dneska členem STANu a on je předsedou ODS, takže to přátelství není založeno na tom, že bychom měli totožný politický názor být řadě věcí blízký.
0: Proč vás nikdy nenapadlo? Možná nebo možná vás to napadlo, ale proč jste nikdy nevstoupil do ODS?
1: Já se přiznám, že moje základní nastavení třeba v pohledu na evropskou politiku je opoznání vstřícnější vůči Evropské unii, než je ten mainstream ODS. To, to je všem jasné, myslím, že to je dobře patrné i z mých veřejných vystoupení. To považuji za přirozené a takovéhle rozdíly a nebrání samozřejmě spolupráci. Ale jenom říkám, že jsme přátelé, ale to neznamená, že bychom prostě měli totožné názory na věci, ať už tedy evropské politiky nebo na některé hodnotové další věci.
0: Ještě zpátky možná k té mé následující otázce. Kde berete tu jistotu, že vydržíte, čtyři roky, mluví se o já, možných to nástrahách? Ne, to, já že to, přání. To, to je to spíš takové
1: zbožné přání. Já samozřejmě jako realisticky vím, že v politice je možné úplně všechno.
0: A Kdy vidíte že možná ty jsem, možná nástrahy, budí se o trojí krizi, tedy covidové, energetické, rozpočtové? Ano, já,
1: já si myslím, že ta koalice prostě bude čelit velmi složité situaci. Vemte si, jak je dneska vypjatá společenská atmosféra. Prostě po té, té dlouhé době těch různých omezení začíná být ta společnost opravdu už jako hrozně excitovaná, frustrovaná. Spousta negativních emocí se projevuje ve vztazích mezi lidmi. Hádají se lidi v rodinách o očkování, rodiče s dětmi, sourozenci navzájem. Jo, t -t Ten negativní emoční náboj v té společnosti je velmi vysoký. A samozřejmě se projevuje i v politice. A to samozřejmě bude něco, s čím se bude ta koalice potýkat. A... E já nedokážu věštit, jak dlouho prostě vydrží dobré vztahy uvnitř té vládní koalice, zda nebudou narůstat někdy nějaké názorové rozdíly. Já si jenom přeju, aby ta koalice vydržela, protože já mám zkušenost z menšího měřítka univerzity. Když chcete změnit něco ve velkých organizacích, tak se to nestává za půl roku a často ani za rok. Když chcete vidět nějaký výsledek změny, tak to je vlastně na několik let, to čtyřleté funkční období je vlastně tak rozumný horizont, aby byl vidět skutečný výsledek nějaké práce, protože začnete od nějaké koncepční diskuse, dostanete se k návrhům legislativy, ty musí projít parlamentem, což znamená další čas a pak se implementují a pokud vlastně má vůbec pozná jestli ta vláda jako udělala něco pozitivního, tak je to vlastně horizont několika let.
0: Je něco dalšího vyjma tedy úspěšného evropského předsednictví, co by vy jste chtěl během těch čtyř let v té svojí agendě dokázat dosáhnout? Já jsem
1: z pohledu předsedy senátního evropského výboru měl možnost sledovat poměrně podrobně vládní pozice, které vláda České republiky zaujímá vůči evropským návrhům legislativním. A zdá se mi, že nebo jsem přesvědčený, že tady je potřeba hodně zlepšit tu přípravu argumentační České republiky na ty klíčové agendy. My jsme třeba šli jako země do debaty o energetice, o obnovitelných zdrojích a o tom balíčku Fit for 55 vybavení vlastně velmi zastaralými strategickými dokumenty, státní energetická koncepce, která byla zpracována někdy před sedmi lety, vlastně byla odrazem úplně jiných technologických poměrů, jiných cenových relací na trhu. A my jsme šli Když do téhle složité přístup. debaty bez aktualizace takových zásadních dokumentů, bez dopadových studií, které by ukazovaly, co budou případně ty změny znamenat na úrovni České republiky nebo jejich jednotlivých regionů. To považuji za obrovskou slabinu. Já myslím, že prostě to, čemu se dnešně říká evidence-based policy, je opravdu nezbytný předpoklad pro to, abychom obstáli v té evropské debatě s partnery o tom klimatickém balíčku nebo o jiných významných agendách. A tam bych vlastně viděl ten dlouhodobější úkol toho ministra, aby lépe koordinoval kapacity, které jsou v jednotlivých rezortech, Protože většina těch evropských politik, které dnes jsou na stole, je vlastně propojením aspektů technických, technologických s aspekty životního prostředí a se sociálními dopady. Takže ten čistě rezortní přístup vlastně nemusí stačit. My potřebujeme prostě mnohem lepší argumenteční přípravu na ty klíčové agendy, kterou zahájíme ne tehdy, když k nám přijde z Evropské komise hotový legislativní návrh. U těch strategických věcí musíme pracovat na těch analýzách už ve chvíli, kdy víme, že v plánu činnosti Evropské komise se objevuje nějaký záměr, který může mít vážné dopady na Českou republiku.
0: Tak uvidíme, jak se vám v tom bude dařit. Já vám děkuji za rozhovor keždopádně.
1: Děkuji, nasledanou.